0: 那我自己呢，是对文玩这个概念的话，有一个自己的理解，因为我觉得呢，不一定是从明清时期才开始的，因为我我可能觉得这个东西更早。那比如说我举个例子啊，像这张图片的话，它是一个很典型的什么小叶紫檀的一个雕刻件，一个摆件。那么我们现在这种东西就称之为文玩，大家要不就没有问题，对吧？好，那么这是什么？唐三彩。那在唐朝的时候，这个东西。也是放在家里边的，也是一个摆件。也可能就有人提出问题说：“你乱说啊，唐三彩的话都是随葬品。”但实际上的话，它是什么？唐朝人有一个习俗，生前最喜欢的东西就要带到墓葬里边来。那么实际上的话，这个东西的话，可能在当时唐朝就是一个家里的一个摆件，很精美的。好、啊，大家可以看一下这个就是什么，这个就是。三彩的一些生活的器具，更足以证明什么？唐三彩实际上并不一定都是随葬品，它如果是随葬品的话，很可能也是墓主人生前最喜欢的一个物件好，那么这个放在当时的话，肯定也是文玩的范畴，我觉得没有问题。到了宋朝，宋朝开始流行木雕，除了那些很大型的这些，就是说观音啊，或者佛祖的雕件的话，很小型的可以拿在手上把玩的这些木雕的话。也是可以算是文玩的范畴，毕竟我们现在可以去淘到这样的一些小的一些木雕的话，都有很浓重的这个包，那就给包浆在上面。那么历经了几百年这样的一个盘玩和摩挲，你能说它不是文玩吗？我觉得肯定也是。好、啊，那么同理，汉代的玉
1: ，元代的青花
0: ，只要是什么能够符合当时的潮流的，符合当时的文化审美的，我们实际上都可以称之为文玩。这个我觉得实际上是没有问题。好，那到了清朝，雍正皇帝他母亲是信佛的。现在的北京雍和宫，啊，去过的朋友都知道是什么，中国最大的皇家寺院。那么我们看一下右边的这幅图片，这是一幅朝珠的图片，我们可以仔细和佛珠进行一个对比，实际上没有太大的差别。为什么？您看一下，你看上边的佛头，下边的顶珠。中间的腰珠，还有背云，红色的那个是什么？计数器，和现在藏藏传佛教的这个佛珠有没有什么本质上的区别？几乎没有。那么潮珠和佛珠在当时的宫廷里边也是很流行的，当然老百姓不能玩啊，老百姓玩潮珠的话是重罪，是要拉出去咔咔两下把脑袋就给就给砍掉啊。好，下一张。那么到了民间，民间的话。特别在北京这些地方的话，八旗子弟是非常重要的一个老百姓的组成部分。那么他们仗着什么？老祖宗有一份战功，然后他们就不用上班也可以拿一份工资。那时候叫俸禄啊。那么他们就干什么事儿呢？走马放鹰、养鸟斗虫，这些的话就是当时老北京的一些文玩。那么因为他们大字不识几个，所以他们在文玩的这个理解当中。文的成分可能要呃略低一些，玩的成分要更重一些。那么乾隆乾隆帝啊，也是一个文玩大家，他特别喜欢这个玩核桃。他玩核桃玩到什么程度？还给核桃写了一首诗，叫什么“掌上学日月，时光月倒流”。这日月就是两个核桃，一个是一个月吧。周生气血涌，何年是白头？他不仅玩，还玩出了文化。还把这个健身的功效给点清楚了，所以当时乾隆也是一文玩大家。好，那么我们最后再来总结一下是什么文玩，实际上就是能代表当时流行时尚和文化的一个玩物，我们就可以称之为文玩。